0: Hela vår hjärna är ju då skapt för att överleva i den här miljön. Så att vi, vi ska ju alltså, det, det belönar ju jakten på det här. Vi ska hitta en partner, vi ska ha social status, vi ska vara rädda för fiender. Och, och vi ska framförallt bli klistrade vid då mat, något fett och sött som lockar färglat och, och sociala kontakter.
1: Välkommen till podden Den hållbara hjärnan. Här kommer vi att prata om hjärnan, vi kommer prata om signalsubstanser och massa andra spännande saker som kommer hjälpa dig att bli både mer hållbar men också utveckla dig själv. Jag heter Annika Quist, jag jobbar som föreläsare, författare och coach och jag är bokaktuell med min
0: tredje bok, Järnsmart. Och jag heter Gabriella Svanberg, är med psykolog och specialist i neuropsykologi. Nämligen lärande om hjärnan och våra beteenden kopplat till det.
1: Och Vi hoppas att du kommer ta till dig bra verktyg här nu på vägen och inspireras och förhoppningsvis blir lika lika engagerad i det här med hjärnan som vi är. Men jag tänker så här: Nu är det ju nytt år. Vi har precis klivit in i 2024 och nu är det ju en bra tid när många vill starta om med nya vanor och man kanske vill hitta den här hållbarheten inför 2024. Så idag ska vi prata om den hållbara hjärnan och vad det faktiskt innebär. Och jag tänker så här att våra hjärnor är ju inte anpassade för vår moderna livsstil. Vår hjärna är 40 000 år gammal, det har vi ju pratat en del om och hört runt omkring den senaste tiden. Men vad betyder det egentligen att hjärnan är gammal och
0: hur ska vi förhålla oss till det? Vad säger du Gabriela? Ja... Ja, men det, det är ju inte lätt att vara människa idag egentligen. Vi har ju våra gamla stenåldershjärnor. Och men om man tänker hur det var då. Man måste ju gå tillbaka till att tänka på det här livet på savannen. Mm. Att det var brist på till exempel mat, energirik mat. Det var brist på information och, och sociala kontakter. Och... Hela vår hjärna är ju då skapt för att överleva i den här miljön. Mm. Så att vi, vi ska ju alltså, det, det belönar ju jakten på det här. Vi ska hitta en partner, vi ska ha social status, vi ska vara rädda för fiender. Mm. Um, och, och vi ska framförallt bli klistrade vid då mat, något fett och sött som lockar färglat och... och Sociala kontakter. Och, och, som, så det, med, med, med den vetskapen så är det inte så konstigt- att mobilerna till exempel lockar.
1: Och jag tänker så här. Man har ju nästan glömt bort tiden innan smartphone. Bara hur mitt eget liv och hur, hur ditt liv- kanske har förändrats bara sedan 2007- när den här smartphone kom. Hur man liksom har ändrat sitt beteende- bara sedan dess och blivit kanske ännu mer- ohållbar än
0: vad man var innan. Eller ja. Hur? Ja, och, det, och det, det är väl kanske- Ja, men som du säger, i företagshälsovården då pratar vi ju ofta om när man fick en utmattning. Då sa vi att det är ju som en överansträngd lårmuskel. Och vad menar man med det? Jo det är ju då att eh, om en lårmuskel blir överansträngd så förstår vi alla vad det är. Du har tagit i för mycket och den har fått vila för lite. Ja. Och en överansträngd hjärna som är så stort idag, all stress och utmattning. Det är ju alltså som en överansträngd hjärna lik den lårmuskel då. Ja. som med all denna input. Som bombarderar oss i stort sett dygnet runt. Och som du säger med smartphone. Vi kan handla dygnet runt. Vi kan jobba dygnet runt. Vi kan göra allt dygnet runt. Mm. Då, då får vi ju inte den här. Vilan helt enkelt. Eh, som på gymmet. Där skulle man inte. Man ska inte gymma sju dagar i veckan. Då skulle man säga jag får en överansrängd ja, muskel då. Och det här är ju då. Skulle jag säga huvudproblemet det är att vi har ingen naturlig tid för återhämtning. Nej, det är
1: verkligen
0: sant. Så den måste vi lägga in aktivt ja. idag. Och det är en konst. Mm. Jag tycker det är märkligt för att vi pratar
1: ju oftast om hur man tränar. Om man frågar någon så här, hur tränar du? Säger man, jag tränar på gymmet, jag springer, jag går på crossfit eller vad det nu kan vara. Men vi pratar ju väldigt sällan om mental träning eller hur man tar hand om sin hjärna. Mm. Och det där är ju väldigt spännande. Varför har vi inte gjort det? Varför har vi inte liksom tidigare pratat om hjärnans
0: behov egentligen? Och ska jag, ta hand om jag, jag kan tänka mig att det, det kanske är först nu, det är riktigt aktuellt med tanke på, ja, men som du var inne på, att förut en gång i tiden var det solen som gick ner. Då var det lugn och ro. Och jag menar, när jag var liten då ringde man absolut inte någon efter klockan tio. Och söndagen var inte mycket öppet. Mm. Alltså vi hade återhämtning inbyggt. Mm. Så ja när jag reflekterar kan jag tänka att det är egentligen först nu mm. som ja, vi, vi behöver aktivt lära oss att få hjärnan att stänga av. Logga ut, mm. andas, alltså give me a break. Jag, jag
1: håller verkligen med och jag brukar prata med mina barn om det där. Hur livet var när jag växte upp. Och de kan ju inte förstå. För att de tror att jag är en liksom uråldrig dinosaurie när jag berättar att jag... Till exempel när jag bodde och växte upp i Skövde. Då var det en buss i timmen som gick hem till mig. Och jag fick ju stå och vänta i 30 minuter ibland på min buss. Och vad gjorde jag då? Jag reflekterade. Jag stod och tänkte på vad som hade hänt under dagen. Eller vad jag skulle göra sen... Och det, det var ju naturlig reflektion i inbyggt i vardagen. Jag hade mm. ingen mobil att titta på eller något annat mm. överhuvudtaget. Och idag så tänker jag på hur de beter sig när de står och väntar på en tunnelbana. Om det är tre minuter så tycker man att det är mycket. Ja. Och så tar man upp sin mobil och så blir man stressad. Och det är mm. lite som du är inne på det här att man vill ha den här kicken då hela tiden. Att Man, ja, man, man kan inte bara ta det lugnt utan man, man tar upp sin mobil, man söker information, man... Gör någonting annat. Och det där är ju.
0: Det är svårt att liksom komma bort mm. ifrån det beteendet. Eller hur? Mm. Det, och det, det är man ju faktiskt liksom. vad den här podden kommer att handla om. Det är ju. Hur, hur kan vi hålla vår hjärna hållbar? Mm. Och, och då, då är det ju egentligen från två perspektiv. Antingen är det ju att. Bygga om vår miljö, alltså skapa förutsättningar utifrån. Alltså, mm. Ibland tänker jag lite, det är bara för lättare att tänka en rygg. Tänker jag att en, en rygg blir skruttig. Mm. Och det ena är att bygga bänkskivor som är bra och fixa stolar som är bra och allt det här. Det är yttre. Mm. Men det andra är ju hur jag förhåller mig, alltså hur jag som människa lyfter, mm. vad jag tänker på. Och, och det är ju då, så vi, vi kommer ju prata om både beteende, design och nudging, hur du skapar miljön ja. och också hur du själv som individ kan använda, skapa med ditt mindset, ja. ett, ett hållbart mindset helt enkelt. Precis, och jag tror ju nyckeln i det här är att förstå hur hjärnan fungerar och
1: förstå hjärnans behov och tänka återigen tillbaka till att den är fortfarande, den lever fortfarande på savannen, det livet vi levde. Kanske kan vara lite tjatigt att prata om sig med mm. andra, men samtidigt så viktigt att förstå. Varifrån kommer vi och jag tycker kunskapen är ju som nyckeln i det här att förstå hjärnans behov. Och utifrån det sen skapa, precis som du är inne på, förutsättningar för att hitta en hållbarhet i vardagen och göra bra val. Just det. För det är ju, vi kommer ju också prata om mm. det här var är det som, varför det är så svårt att göra bra, ta bra beslut och ta bra, göra bra val i vardagen. Och det kanske är för att vi är så inrutade i det här moderna livsstilen vi har. Så då måste man förstå och sen kliva ut. Och där, utifrån det kanske ta beslut på hur man vill leva mer
0: hållbart. Och det är ju inte alltid så lätt. Nej. Nej. Men du, om vi ska knyta ihop det här då. Alltså, alltså få ihop tips nu. Mm. Vad ska vi... Vi ska ändå få lyssnarna här att få lite råd. Det, det, ja. är ju faktiskt vi, det här är ju första avsnittet. Men tanken är ju att varje avsnitt ska ändå avslutas med tre konkreta tips. Ja, precis. Så om man nu tänker för att, för att hålla oss hållbara. Ja, precis. Och jag tänker så
1: här, det första handlar ju om återhämtning. Precis som du var inne på i början här. Att vi inte har det inbyggt i vår vardag. så Vi måste skapa utrymme för återhämtning. Både i sitt privata liv- men också på jobbet. Oh. Jag möter ju många när jag ute hos företag- som sitter back-to-back-möten- eh, över Teams, över eh, sina liksom, digitala plattformar. Alternativt så sitter man i möten- på kontoret numera,
0: när man är tillbaks oh. på kontoret, och tar inte pauser. Och det blir ju inte bra, eller hur? Nej, det blir, ju, det blir ju verkligen den här- överansträngda hjärnan, en översträngd lårmuskel. Så, och det, och, så att, att inte heller döma det- när, när man blir, för vissa får ju det finns ju något skambelakt i när det gäller hjärna men, men att, att se det som en elitidrottsman, att se hjärnan som en, en muskel som vilken som helst som måste få återhämtning annars blir den överansträngd precis, och jag kan ju tycka också idag så kan jag ju värdesätta personer som tar ansvar för sin tid ja.
1: och säga att jag kan inte gå för jag har ett möte då och jag behöver ta en, en liten stund emellan faktiskt mm. det är bättre det än att vara med hela tiden och aldrig ta pauser så att
0: precis som du säger, respektera. Finns så. ju någon sån här liten, du, du kommer ju prata i ett annat avsnitt, lite mer om tallriksmodellen vet jag, men mm. med just det här 8-8-8 finns ju någon sån, om ni vill ha något eh, lite generell regel, så är ju 8 timmar sömn 8 timmar eh, aktivt, intensivt arbete och 8 timmar ganska ja. soft, lek och ja, fritid. Det är, det är lite bra. Bra. Ja. bra det jag får bli sån... första grejen då, återhämtning, återhämtning helt enkelt. Precis. Och vad är nummer två då? Nej men där tänker väl jag att, att kanske börja med vad kan jag göra i min miljö mm. Precis. för att ge mig allt ifrån... Och miljö menar vi hemma på kontoret, alltså där jag är Ja, alltså in, inputten utifrån mm. om, om vår hjärna blir overloaded. Och, och faktiskt kommer de flesta, vi bombarderas ju av intryck både från vår kropp och utifrån och synen är ju... Jag, jag, jag tror att det är 70% faktiskt av inputs-delen. In, ja, Så att, att faktiskt tänka på att om jag är en person som tar in mycket visuellt. Att blunda. Att, att det, det kan också vara alltså att, att ta bort grejer från, från rummet. Att sätta mig kanske med lite mer begränsad intrycks. In, inte kanske äta lunch med kollegorna. Om jag känner att nu har jag jobbat hårt och nu har jag lunch. Jag, kanske, jag, måste, jag måste kanske ändra lite i min vardag helt enkelt.
1: Jag tänker också på att stänga av notiser. Ah. Eh, lägga bort mobilen så att inte den stör. För distraktioner stör ju mycket också. Mm. Och gör att man helt enkelt inte skapar sin hållbar miljö. Över när det liksom piper och skickas liksom små signaler runt omkring hela tiden.
0: Mm. Både, mm. både hemma mm. men
1: också i sin i arbetsmiljö liksom. Mm. Ja, men jag håller med. Och, men, man tittar så här. För det är ju en del då. Miljön och sitt mindset då. Det är mm. ju, handlar ju egentligen om att förstå. Hjärnans behov återigen. Och utifrån det anpassa sitt eget beteende.
0: Ja så det, det här som är så. Det är så spännande. Om det får vara nummer tre då. Ja. Då tänker jag att, att då är det. Hur kan jag reglera inputten. Via mitt mindset. Och, och det här handlar ju också om. Hur jag tolkar saker. Mm. För att. Det här med när vi blir överansträngda- är ju både input- men också när jag känner hot utifrån. Alltså jag känner mig otillräcklig. Mm. Så när jag känner hjälp, hjälp- jag vet inte om jag klarar det här. Det är då hjärnan är väldigt aktiv- på att försöka lösa det här. Mm. Medan här finns det ju en hel del tricks då för hur jag med mitt mindset- kan eh, skapa det här lugnet helt enkelt. Mm. Så jag rekommenderar ju alltid- eh, någon form av meditation här. Sen finns det många kreativa sätt att få till det här på. Men att få att stilla ditt sinne. Ja, det är så viktigt. Och vara här och nu. Till skillnad från en hjärna som tjattrar. Om ältar kanske allt från dåtiden. Eller oroar sig för framtiden. Eller Här, här finns ju fantastiska strategier för att just vara... Här och nu. Då är du ju i ett lugn. Så det är ja. som en liten inre oas. Ja, precis. Och
1: jag tror också tillbaka till kunskapen är viktig. För att förstå, precis som du sa här. Att hot är ju starkare än belöning för hjärnan. Så hjärnan stannar ju gärna i hotet längre. Alltså är det inte fem gånger starkare än belöning? den Det en siffra jag har hört. Och just att det. så blir man ju trygga snabbare. Men också att man stannar kvar. Och det är ju så här klassiker. Man får en negativ... Återkoppling på något man har gjort. Och det är där man stannar och ältar. Och, och liksom förstorar upp den här frågan. Istället för att okej, okay, det här är inte farligt på riktigt. Det är inte så hotfullt. Jag går vidare. Det. Så är det lätt att stanna kvar i. Det är typ ett sånt sätt som man kan reglera sitt mindset kanske. Och förstå att hot är starkare än belöning.
0: Ur ett överlevnadsperspektiv på savannen för hjärnan. Verkligen. Ja. Det, man vill ju hellre... Få mat än att bli mat. Ja, ja eller hur? Så, så att, ja. att, att vara bra på att se faror. Det är ju väldigt bra överlevnadsmässigt.
1: Ja. Det var ju förr i tiden väldigt... Det är en styrka. Det tycker jag är viktigt att förstå. att Det är inte något fel på en för att man stressar upp sig över olika saker. Och känner sig att man blir hot, hotad, så att säga, i den dagliga miljön. Det är snarare en överlevnadsinstinkt. Det är ju ett bra sätt att... Att överleva på egentligen förr i tiden. Men idag så skapar det en, en ohållbar vardag egentligen. Och då måste man hitta verktyg själv. Men ska vi sammanfatta det här nu mm. Okej, okay, vilka tre tips vill vi då skicka med här nu till lyssnarna? Återhämtning. Se till att få in återhämtning
0: i våran vardag som inte är naturligt idag. Och nummer två. Då är det ju då ändra miljön. Mm. Skapa förutsättningar för den återhämtning- och skräddarsyd efter just dig. För att varje hjärna är unik där. Om du tar in mycket input. Man är olika till exempel ljudkänslig eller ljuskänslig. Mm. Olika sinnen, så, så att fråga dig lite där. Vad, vad blir mina overload? Vad, vad, vad behöver jag anpassa? Mm.
1: Precis. Och nummer tre så pratar vi mindset. Att då med den här kunskapen om hjärnans behov. Att själv... Ha rätt mindset och se vad, vad förstå att det här är inte så farligt egentligen. Till exempel när det mm. kommer till hotfulla miljöer eller vad det nu kan vara.
0: Ja, få tyst, mm. få tyst på det här ja. chattrandet ja. som är en konst faktiskt.
1: Ja. Och vara här och nu, mm. som du sa. Det ingår ju i det här att ha liksom ett hållbart mindset. Det får det bli ett eget avsnitt. Ja, det får det bli. Gud, vi har så mycket att prata om i ja. den här <laughs> Ja, nej men alltså... Härligt. Första avsnittet är avklarat. Ja. ja. Om ni gillar den här podden, dela gärna vidare med era vänner
0: och kollegor. Och gå in och följ oss på Annika KV och neuropsykologen Gabriella.